0: Les monnaies du marché d'échange qui ont un aspect refuge face aux risques systémiques, économiques et géopolitiques. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 18 octobre 2023, nouvelle édition du Fast Forex, spéciale monnaie du Forex avec un aspect refuge. Alors naturellement, j'ai décidé de vous proposer une synthèse sur ce sujet. Ce sera court, hein, compact, ces mots nouveaux format. Je sais, je sais, j'espère qu'il vous plaît. Vous l'avez demandé, je vous le sers. Alors, oui, la résurgence du risque, plus qu'un risque, de tension géopolitique, de la guerre. Mais la résurgence, la potentialité, C'est même pas un signe noir. Le signe noir, vous savez, c'est le risque qu'on ne liste pas. Il faut être précis sur les mots. Le signe noir, c'est un risque que personne n'a listé. Ou, ou, presque, ou presque, ou très peu, dans l'ombre, dans le secret. Le risque systémique, on peut le lister. On a plein d'idées de risque systémique, du fait du passé. Le risque systémique peut-être économique, la faillite d'une énorme banque internationale en entraînant d'autres avec elle, plus tous ses clients. Le risque systémique géopolitique, une guerre mondiale, naturellement, une zone qui produit beaucoup de pétrole, qui se retrouverait contrainte, absence de logistique, risque systémique, impact sur l'économie mondiale. Le risque systémique peut être économique et géopolitique. Bref, dans ces moments-là, le tout à chacun, l'épargnant, mais pas forcément l'épargnant. Une personne qui veut simplement assurer ses moyens de subsistance, ses moyens de paiement, cherche des actifs à l'aspect refuge. Ou simplement, imaginez quelqu'un qui se trouve dans une zone de conflit, qui a ses moyens de subsistance assurés par sa monnaie locale. Et sa monnaie locale s'effondre du fait des événements. Il peut chercher à transformer, transférer sa monnaie locale, son épargne en monnaie locale, ses biens, en une autre devise qui serait jugée refuge, un instrument international reconnu comme tel n'ayant pas un risque de dépréciation massive bon c'est ça que j'ai envie de, de traiter avec vous alors j'imagine déjà que vous, vous avez beaucoup d'idées sur ce que pourrait être une monnaie à l'aspect refuge euh, d'ailleurs imaginons je vous pose la question c'est intéressant non mais c'est intéressant et alors personne n'aura la même réponse enfin si si si, bien sûr il y aura des mais il y aura des groupes et vous allez voir il n'y aura pas un consensus voilà, je vous pose la question, mais posez, -le, posez vous pouvez vous la poser à vous-même ou même à vos amis euh, si vous les voyez prochainement. Si vous deviez citer une valeur refuge, voilà. Là, quel est le, voilà est, quelle est la valeur refuge, la monnaie refuge par excellence, là où, où l'on va en cas de risque jugé systémique. D'ailleurs, c'est quoi le risque systémique Ce sera la première partie de cette vidéo car forcément il faut poser les choses. Qu'est-ce que c'est que le risque systémique sur le plan économique sur le plan géopolitique, avec quelques événements du passé. Et lorsque vous vous posez la question de, de savoir quelle serait la monnaie refuge par excellence, Imagine beaucoup d'entre vous ont déjà pensé au dollar US. Le dollar, le dollar, parce que les États-Unis, la profondeur de l'économie américaine, c'est une devise de réserve, les banques centrales en ont à foison, même la, la Banque centrale de Chine, elle a 80% de dollars US dans ses réserves. Allez on parle beaucoup des BRICS, de la dédollarisation. En termes de statistiques, il y a une tendance légère, mais on que l'époque n'est pas venue, en tout cas proche de nous, qu'une monnaie soit capable de remplacer ce que fut à l'époque la livre sterling, ce que fut à l'époque même l'or ou l'argent à l'époque où c'était des monnaies métalliques, acceptées comme telles officiellement dans les états. Et puis après le dollar US, après la livre sterling. Garantie que cette décennie 2020, le yuan renminbi chinois n'aura jamais ce statut. Enfin, on ne va pas s'égarer. Donc, qu'est-ce que c'est que, Quelles sont les caractéristiques d'une monnaie refuge Alors, vous pensez peut-être à, à l'or, au cours de l'or, euh, au dollar US, ou peut-être que certains ont pensé au Yen, ou forcément au, euh, au franc suisse. Est-ce que vraiment c'est vrai que le franc suisse a cette image. Vous savez, pour les chiffres, c'est pas si évident que ça. Si vous prenez par exemple les réserves de change des États, eh bien, vous allez voir que finalement le franc suisse a une toute petite place, toute petite place. Il y a davantage de réserves de change dans le monde détenues par les États en yuan chinois qu'en franc suisse. Pourtant le franc suisse a cette image. Et le yen dans tout ça, quid du yen Et l'or et le dollar, quels sont tous les chiffres dans les réserves de change des états, détenues par les banques centrales, il euh, y a beaucoup de devises. Mais vous avez aussi l'or. me direz-vous, l'or n'est pas une monnaie. Le sujet, les monnaies qui ont un aspect refuge face au risque systémique. Oui, mais l'or a longtemps et son corollaire, l'argent, mais, mais pas que. Les pièces métalliques, or, argent, bronze, ont pendant des siècles eu un rôle de monnaie légal, avant de devenir quoi De devenir un étalon. 19e, 20e siècle. Et puis, la fin de la convertibilité hors du dollar US, au début des années 70, décidée par le président américain Nixon, a révolu, terminé, conclu ce rôle d'étalon. En revanche, cependant, pardon, pas en revanche, cependant, l'explosion, l'arrivée massive de la finance financière ou financière grâce à l'Internet dans les années 90, et puis l'arrivée massive de tous les produits d'investissement dérivés, dont la valeur dont le sous-jacent est l'or, prenons les ETF par exemple, ont rendu alors l'or, non pas son rôle de monnaie. On ne peut pas aller à la boulangerie, sortir son ETF gold hein, euh, et payer en gold. On peut en crypto d'ailleurs. Vous avez des cryptos Qui a des cryptos J'ai des cryptos Et le cours du bitcoin dans tout ça Monnaie refuge Larry Fink, le président de BlackRock, premier gestionnaire du monde, 9000 milliards sous gestion, deux fois le PIB de l'Allemagne fédérale, nous dit que, oui, c'est vrai qu'on peut payer en Bitcoin, en plein partout, hein. Bon, partout. Donc, monnaie, pas monnaie, bon, dans tous les cas, lui, nous dit que c'est une valeur refuge. D'ailleurs, Larry Fink nous dit que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Chers amis, bienvenue Vidéo sur les monnaies à l'aspect refuge. Les monnaies qui ont un aspect refuge face au risque systémique. Le plan je vous l'ai en partie, le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux. On va faire ça de manière construite, on va poser des caractéristiques, on va poser des définitions et donc on attaque par la première partie le risque systémique économique et le risque systémique géopolitique, alors oui, forcément je surfe sur l'actualité oui, parce que c'est depuis, d'un point de vue boursier mais d'ailleurs, au final, restons d'un point de vue boursier, parce que l'actualité étant un peu morbide je propose de rester restons dans notre monde des bisous d'ours voilà. et donc ça a relancé cette thématique de la recherche de la valeur refuge bon, alors oui, euh, définition du risque systémique économique, je me suis amusé à créer tout un tas de définitions. Ce sont des définitions personnelles, elles sont peut-être pas reconnues comme telles, elles sont pas officielles, vous en faites ce que vous voulez. Définition du risque systémique économique, un choc du système économique ou financier qui est isolé dans un premier temps, et dont la portée est telle qu'il peut se propager à l'ensemble du système global macro, qu'est-ce que c'est beau Ce concept répond au principe de contagion d'un fait isolé à la quasi-totalité d'un écosystème dont les acteurs sont interdépendants. J'ai l'impression d'être sur les bancs de l'école. J'aurais pu faire prof peut-être ou pas. Bon, peut-être un mauvais prof. Dites-moi ce que vous en pensez. Définition du risque systémique géopolitique. Un choc politique ou militaire entre deux ou plusieurs États souverains qui rend inopérant le système économique mondial en partie ou en totalité. Dans les deux cas de figure, le réflexe d'un agent économique est de chercher à préserver la valeur de ses moyens de subsistance si le risque est vital. Dans ces cas-là, c'est monnaie. Il faut que, ça, faut que, ça, il faut que avec ses pièces ou ses billets, s'il en reste, il puisse acheter à manger. Hein, eh bien, Si plus personne n'accepte la monnaie, qu'est-ce qu'on accepte que, Quelle est la valeur refuge en dernier ressort Vous avez déjà la réponse. Ou plus communément de préserver la valeur de son épargne financière. Alors en général, le marché, c'est le marché à action qui chute. Ou encore, effectivement, le risque de voir les devises directement concernées par le conflit et par le risque systémique en question chuter. Le principe d'une monnaie refuge, la préservation de la valeur de son épargne financière. Alors, on peut toujours faire des statistiques et en tirer des conséquences générales. In fine, ce sont les circonstances spécifiques et un risque systémique qui vont orienter les capitaux vers telle ou telle valeur refuge. Les caractéristiques d'une monnaie à l'aspect refuge. Alors, déjà, plusieurs choses. Ici, je vous montre, depuis le, le, le conflit au Proche-Orient, hein, je ne nomme personne, c'est plus, c'est moins risqué. Effectivement, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Vous avez là, par exemple, la performance depuis le lundi 9 octobre de l'or et du franc suisse. Alors, effectivement, on a tous pu voir le parcours haussier de l'or. Et sur le tard, un parcours finalement bullish du CHF avec la baisse de l'euro-CHF, mais qui, somme toute, a été limitée du fait, du, fait que la, la, du fait de la politique monétaire de la Banque Nationale Suisse qui semble avoir vaincu l'inflation. Bon. Mais, mais tout de même, le franc suisse a été recherché un peu à la marge. Et ici, je vous avez remis quelque chose d'intéressant qui est le, le, les données via du Fonds monétaire international. Vous avez les réserves de devises par pays. Alors pourquoi Parce qu'une valeur refuge, c'est un instrument de réserve. Et vous avez par exemple ici la synthèse au second trimestre 2023, les to le total des réserves de change des États, 12 000 milliards de dollars. Et le dollar, ce bon vieux dollar, est à 6500. Alors, de là à dire que le dollar serait donc la valeur refuge. Parce que bah, si tous les États, même les États qui n'aiment pas les États-Unis, les États qui sont en concurrence avec les États-Unis, concurrence pour le leadership mondial, comme euh, la Chine et puis l'Inde, alors ils ont quelques décennies, dès, dès, dès maintenant, leur propre réserve, réserve c'est du dollar. Ah, pas que J'y viens, vous allez voir plus tard dans le slide, dans la présentation. J'ai tout chapitré, n'oubliez pas la barre d'autant ou la description. Vous avez les, le minutage, vous cliquez sur la partie qui vous intéresse. Dans les réserves de change, il n'y a pas que du dollar. Il y a d'autres monnaies, mais c'est tellement marginal. Vous allez voir, la place du franc suisse, c'est que de chi. Mais il y a autre chose. Et pourtant, ce n'est plus une monnaie, cette autre chose. Bon, revenons à nos moutons. Nous, on en était aux caractéristiques. Donc, les caractéristiques d'une monnaie à l'aspect refuge... La stabilité économique et politique de l'État qui frappe la monnaie en question. Une monnaie refuge est émise par un, un pays jugé stable, bon, ça, ça peut paraître assez logique, sur le plan économique et politique. Cela signifie que le pays a des institutions solides et politiques économiques sérieuses sur le long terme. La stabilité politique est aussi importante pour assurer la confiance des investisseurs. » Une monnaie à l'aspect refuge, c'est d'abord et avant tout un instrument de réserve. Les monnaies refuges sont toujours des instruments de réserve reconnus comme tels dans le monde entier. Le dollar US ou encore l'or ont ce statut admis par tous, l'admettez-vous aussi. Alors, là aussi c'est important, une inflation sous contrôle, on est d'accord, hein, pour pas que bah, forcément vous, vous, vous convertissez vos, 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 votre épargne dans votre monnaie locale, dans une autre devise, dans un autre pays où les prix augmentent de 50% par an, c'est pas la même chose. Liquidité élevée. Bah oui, Pour être une monnaie refuge, une devise doit bénéficier d'un marché financier domestique d'une taille suffisante, avoir la taille critique, pour accueillir les capitaux qui souhaitent venir s'investir. La liquidité est une caractéristique majeure de l'accessibilité à une monnaie refuge, de même que la position économique du pays. Et quel est le plus gros marché boursier mondial Et qui écrase tout le monde actuellement Cela reste Wall Street. C'est pour ça que, Effectivement, tout ce débat autour de la dédollarisation, il y a probablement petit à petit une diminution relative de la part du dollar US, mais il est écrasant, vous allez voir, sur le marché d'échange, il est écrasant sur les contrats à terme pétrole, il est écrasant en termes de taille de marché boursier, tout à un moment ou à un autre, en cas de risque systémique. Quand il n'y a pas le choix, quand il n'y a pas le choix, quand la seule devise capable d'absorber les capitaux qui voudraient se protéger, c'est le dollar US, ça prendra du temps pour qu'une autre, le yuan, commence à faire sa petite place. Je vais vous montrer les chiffres. Je vais vous montrer les chiffres, j'y viens. Alors, euh, oui, alors, ça, c'est aussi c est, c est très intéressant. En cas de, 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 de compétition, de concurrence entre plusieurs monnaies à l'aspect refuge, on regarde du côté des taux d'intérêt. Et effectivement, vous l'avez noté, les taux d'intérêt US avec la politique archi-restrictive de la Fed, au sein des banques centrales, vous savez qu'au sein des banques centrales occidentales majeures, c'est le taux d'intérêt de la Fed qui est supérieur aux autres banques centrales. Donc, c'est vrai que... Mais d'ailleurs, regardez, hein, ce, ce, l'euro-dollar est repassé de 1,12 à 1,15. Euh, de 1,12 à 1,15. La baisse n'a pas, pas attendu le conflit au Proche-Orient pour, pour, pour avoir lieu. Mais euh, le, 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 le conflit, ou le risque systémique potentiel, si... Euh, cela devait s'élargir, bon, vous suivez l'actualité comme, comme moi, je, je n'en dirai pas un mot, euh, ça maintient la pression sur le taux de change de l'euro-dollar. Ça maintient la pression sur le taux de change de l'euro-dollar. Car la monnaie unique européenne, c'est une devise de réserve, elle, elle occupe la deuxième place dans le monde en termes de, de réserve, mais elle n'est pas reconnue comme telle, comme étant une valeur, une valeur refuge. Et bien sûr, pour qu'une monnaie ait un aspire-refuge, il faut avoir confiance en la politique de la banque centrale. Il ne faut pas que la banque centrale s'amuse à faire n'importe quoi. Il faut une cohérence dans sa politique monétaire pour ne pas qu'elle fasse perdre la valeur à la, à, à la monnaie. Ici, regardez, je vais vous montrer les, euh, comment dire, les, euh, les statistiques du Fonds monétaire international sur donc les, les devises à l'échelle du monde. Alors déjà, on peut regarder une infographie qui parle d'elle-même. Vous avez ici donc c'est récent, hein, deuxième trimestre 2023, les réserves de change euh, donc déclarées de tous les, les de, de, de tous les États. Je vous laisse voir la part du dollar américain, 58,8%. Très bien. Regardez la part du yuan, 2,45%. Donc effectivement, la, la part du yuan s'envole. Je lisais ça une fois. On est passé de 1% à 2%. Alors oui, la part du yuan a gagné 100%. C'est vrai de dire, j'ai lu ça récemment dans un article, Le, la part du yuan s'envole dans les réserves de change, plus 100%. On est passé de 1 à 2%. Mais quand la part des US est passée de 59 à 58, si c'est l'argument pour parler des c'est rigolo. Mais c'est vrai. Voilà, c'est juste pour remettre en place quelques ordres de, de grandeur. Bien sûr que les choses vont changer naturellement, je suis d'accord avec vous, qu'en 2050... En 2050, j'imagine bien peut-être un poids équivalent entre le dollar et le yuan. Voilà, ce sont des, des, ce sont des thématiques de long terme. Mais au stade actuel, lorsqu'on parle de monnaie refuge, on n'a pas vraiment le choix. On est quand même obligé de rester là où il y a le plus de liquidité. Et overall, ça reste quand même. En cadre, là, je parle de risque systémique. Risque systémique, j'ai défini en, en première partie de, de, de présentation, le système complet menacé de ne plus fonctionner, d'être à l'arrêt. La crise sanitaire, par exemple, a été un, ce type de, de... Dans un premier temps, l'euro-dollar le, avait chuté. Bon, voilà. Donc, ça reste quand même de très loin, le dollar US. Et maintenant, on regarde un peu les chiffres dans les détails. Alors, le, le, le franc suisse, c'est tout petit. Vous avez ici, par exemple, les réserves de change. Alors, le yuan, est trop, le, le yuan arrive ici, ici, avec 274. On est quand même très loin des 6600. De, du dollar US, des 2230 de, de, de l'euro. Euh, bon, voilà. Hein. Euh, et, et, et donc, euh, voilà la place du yuan. Voilà la place du yen. Oui, alors qui, qui est une, un instrument de réserve, qui a, qui a ce rôle refuge. Euh, et le franc suisse. Alors, même si le pays a une bonne image, et c'est vrai qu'on a, a, a tous envie de dire que le franc suisse est une monnaie refuge. Parce que, déjà, c'est vrai qu'elle a des... En général, lorsqu'il y a de l'aversion au risque, pas forcément systémique, mais un, un risque important pour l'économie, par exemple, bah, regardez la tendance de fond de l'euro-CHF, qui a quand même du mal à se retourner à la hausse. Donc, il y a, il y a quand même quelque chose qui est, qui est sur le franc suisse, mais finalement on voit qu'en termes de capitaux ou de réserves des États, ben, ça ne se précipite pas, ça reste tout petit. Donc, si on tient compte de ce paramètre, c'est n'est pas évident de dire que le franc suisse est une valeur refuge. Car une des caractéristiques majeures, ne pliez pas, instrument de réserve. réserve. C'est ce dont je vous ai parlé euh, dans, le slide, dans, le slide, dans le slide précédent. Alors bien sûr, l'or, XAUSD, la valeur refuge historique par excellence contre le risque euh, global, systémique global. L'or a historiquement été une monnaie d'échange en version métallique qui a traversé les siècles, avant d'être réduit au rôle d'étalon dans de nombreux systèmes monétaires. L'or n'est plus un étalon monétaire depuis 1971, quand la convertibilité du dollar US en or a été terminée par M. Nixon, président des états unis Même si l'or n'est plus la monnaie fiduciaire officielle d'aucun pays, le métal jaune est toujours un actif de réserve de change pour de nombreux pays. Ces réserves de gold sont détenues par les banques centrales. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les achats d'or par les banques centrales sont actuellement au plus haut niveau depuis 10 ans. En particulier, les achats de la banque centrale de Chine. Alors là, je vous remets ces statistiques qui nous viennent du Conseil mondial de l'or, qui rappellent que, en, en citant ici un certain nombre de récessions, que, overall, l'or a une performance haussière en récession. Donc voilà, on, si c'est une récession mondiale on peut parler d'un risque systémique économique comme la grande dépression des, des années 30. Maintenant, regardez ici comme c'est intéressant, mais je vais aller directement sur le site comme ça au passage je vous montre mes sources. Je suis ici donc sur le site du World Gold Council qui est un, un, une association des principales compagnies minières. Et là, ouais, c'est très... <coughs> pardon, c'est très intéressant. Vous avez donc la liste des pays et vous avez pour chacun de ces pays les réserves globales de change et en parallèle des réserves de change, les réserves d'or. Donc, ce qui montre que même si l'or n'est plus une monnaie légale, n'a plus le cours légal, une monnaie d'échange légale dans un pays, hein, on ne peut pas aller acheter sa voiture ou son prochain appartement en allant à l'agence immobilière avec des lingots. On ne peut pas. Sauf si on fait ça en sous-main, euh, éventuellement, de gré à gré, bon, et encore. Mais, alors, ah ce qu'il faudra bien passer chez le notaire. Bon. Mais, on met au même titre les réserves d'or. Et lorsqu'on donne les réserves totales d'un État, on prend les réserves de devises plus les réserves d'or. Et au final, à 90%, c'est du dollar US et du gold. Et après, il y a un peu de un tout, tout, tout petit peu de CHF, il y a de l'euro. Voilà, mais au final, c'est dollar US et or. Alors après, en cas de risque systémique, euh, euh, puissance 4, genre guerre mondiale, bon bah là, l'or reste le numéro 1 parce qu'à la différence du dollar US, qui est un petit billet ou une petite pièce, l'or, c'est tangible, c'est physique, c'est métallique. Et ce qui en fait, même si la demande financière ou financière d'or, maintenant, pèse un poids énorme, au final, overall, vous l'avez bah, vu la semaine dernière, lorsque il euh, y a eu le déclenchement du conflit au Proche-Orient, c'est l'or et l'argent qui ont fait une remontada, Surprenante. D'ailleurs, l'or reteste un seuil majeur à 1920 dollars. La suite dépendra du comportement du prix de l'or vis-à-vis de ce niveau technique. Mais je parlerai la semaine prochaine de l'analyse technique. Et donc, je reviens. Donc voilà, Donc regardez par exemple. Ici, j'ai fait un classement des, des pays selon les réserves d'or en tonnes. Ce sont les états unis qui ont 8100 tonnes d'or en réserve. Puis l'Allemagne, puis l'Italie, puis la France, puis la Russie, puis la Chine. Voilà, donc c'est mis en parallèle des réserves de change. Prenez la France, par exemple, qui a au total 225 milliards de réserves. Il y en a 150 en or et 76 en devises. Donc, voilà, tout ça est, est, est intéressant, est intéressant à, à, à savoir. Alors maintenant, en bref, effectivement, c'est quand même le sujet. Les monnaies ayant un aspect refuge, le dollar US, par rapport à ce que je vous ai montré, est leader du Forex en récession économique mondiale. Ça reste la devise de l'investissement international. Je vous remontre ici les chiffres. Du, euh, cette fois-ci de la Banque des Règlements Internationaux BIS hein, c'est la banque centrale des banques centrales vous avez ici en 2022 regardez cette, cette colonne de pourcentage vous avez le, le pourcentage la, la, la part de marché des devises dans le marché d'échange USD c'est 88% du des transactions sur le marché d'échange donc c'est écrasant le yuan, on prend le yuan un y. 7%. Donc, effectivement, il y a une dédollarisation. Mais, il ne faut pas exagérer cette thématique, dans le sens où, par exemple, en termes de part de marché sur le Forex, le yuan est passé de, de 3-4% à 7% et le dollar de 90% à 88%. Oui, il y a une dédollarisation. Mais les proportions les proportions, font que le, il ne faut, faut pas non plus... On verra dans peut-être 10 ou 20 ans. Donc, si on regarde ces, tous ces paramètres, et qu'on pense à monnaie-refuge en cas de risque systémique, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup d'alternatives au dollar US ou alors l'or. Voilà, sur, euh, sur des montants qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont importants. Le principe, le c'est principe, le rapatriement des, des, des capitaux extérieurs en cas de récession économique mondiale. Là aussi, je vous remontre que dans le, dans le stock des IDE, des investissements directs à l'étranger, les États-Unis sont numéro un. Donc déjà, c'est en dollars, leurs investissements à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe en cas de risque systémique Le réflexe, c'est quoi Si on rapatrie ces capitaux, qu'est-ce qui a coulé l'Allemagne au début des années 30, 1930 C'est quand toutes les banques américaines ont rapatrié leurs capitaux, coulant les banques allemandes et autrichiennes et les entreprises, etc. C'est le réflexe. Et, et donc dans ces cas-là, la monnaie locale est revendue, ça devient du dollar, ça soutient le dollar. Et, et tous les autres pays qui font des idées, la monnaie de l'investissement international, c'est le dollar. Je viens de vous montrer sur le marché des changes, 88% de dollar. Donc... Ça c'est aussi un truc, quelque chose qui est important, euh, c'est vraiment ce, ce poids du, du, du dollar qui en fait que ben, ça reste quand même la monnaie refuge en cas de risque systémique. D'ailleurs si vous regardez quelques statistiques que je m'étais amusé à calculer, et, et, et donc la, la performance en, en listant certaines euh, récessions mondiales, euh, la performance du dollar était positive, alors sauf au moment de la grande dépression, mais c'est parce qu'à l'époque, le dollar était convertible en or, et l'once d'or était passé de 20 à 35 dollars. Et donc la Grande Dépression montre bien que, en numéro 1, c'est l'or, et en numéro 2, le dollar. En cas de risque systémique. Ça, il n'y a, a pas photo. C'était à l'époque où est, le dollar était convertible en or. Bien sûr, ce n'est plus le cas depuis le début des années 70. Alors maintenant, il y a toujours des monnaies qui ont cette réputation. Cette, des monnaies qui ont cette réputation d'avoir un rôle refuge, parce que ce sont des économies, des sociétés jugées stables, elles ont une solide position extérieure, Alors, il n'y a pas de lien avec le montant absolu de la dette publique, hein. parce que vous prenez la dette publique du Japon, c'est colossal, mais ce sont des monnaies qui ont une réputation, CHF, Yen japonais, ou encore le dollar de Singapour, le SGD, et lorsqu'on regarde effectivement des, des statistiques du de, de comportement de ces monnaies en récession économique majeure, eh bien elles sont en général recherchées. Elles sont en général recherchées, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple, si vous prenez l'exemple du franc suisse, dans les réserves de change des États, en tant qu'instrument de réserve, la place elle est minime. Donc, le franc suisse, ça va être difficile de lui donner ce statut de monnaie refuge d'un point de vue complet. Un peu plus pour le yen, qui a quand même une part plus importante dans les réserves de change, euh, dans les réserves de change à l'échelle mondiale, ce que je vous ai montré euh, donc ici. Sur le dollar, c'était là, voilà, le, 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 le yen, voilà, qui, qui pèse 10% de ce que pèse le, le, dollar, euh, euh, le dollar américain, et toujours au moins le double de ce que pèse le yuan, mais voilà, quand même beaucoup beaucoup plus que le franc, beaucoup beaucoup plus que le franc suisse. Et donc enfin, pour terminer, un petit peu de polémique. Effectivement, le cours de l'or, l'or numérique en valeur reçue. Je vous ai mis ici la belle photo de la RSFINC, le patron de Blackrock. Dans une interview accordée à Fox Business à propos du dépôt d'une demande de tête Bitcoin Spot par BlackRock, hein, c'est deux fois le PIB de l'Allemagne, ce qui gère, Larry qui a réaffirmé sa volonté de démocratiser les crypto-monnaies. Longtemps très critique, le PDG de BlackRock affirme que le Bitcoin, c'est l'or numérique. Je vous mets ici une de ses, une de ses citations. Voilà, il va comparer, il va, il va carrément, il est très provoquant. Voilà, il, il parle d'alternative à l'or, pour juger. Il, il dit que c'est comme investir dans les obligations, dans l'or. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde l'or face au dollar, le bitcoin face au dollar américain depuis 14 ans, le dollar s'est effondré face au bitcoin. Là, vous avez la, la tendance de long terme haussière du cours du bitcoin. Effectivement, le dollar s'est euh, effondré. Mais en même temps, bon... Je, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un instrument de réserve bitcoin, le c'est pas du tout un marché profond en termes de liquidité. Donc, non, c'est beaucoup, c'est beaucoup la capitalisation boursière totale de, du bitcoin. Je crois que c'est même pas 10% de celle de l'or. Donc, non, c'est du marketing. Quand Larry Fink dit que bitcoin est une valeur refuge, c'est parce qu'il a dans l'idée de commercialiser son, son, son futur ETF bitcoin spot. Mais, voilà, au final, conclusion, mais vous l'aviez peut-être déjà avant la vidéo, mettez-vous même un petit like, j'espère que vous avez passé un bon moment. Il n'y a que deux valeurs à l'aspect refuge, le dollar US et l'or. Allez, merci, salut